0: cfac.ca. Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAC
1: CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
2: Et bonjour, vous êtes sur les ondes du CFAQ 88.3, mon nom est Félix Morin, vous écoutez le trio de la culture, trio de la culture, je ne suis que co-animateur, comme nous sommes un trio, nous sommes trois. Alors je saluerai pour commencer la personne qui est la constante La constance, en fait, pas la constante, constante qui est une personne qu'on salue, mais la constance de cette émission depuis trois ans. Bonjour, Catherine Robert.
3: Bonjour, Félix.
2: Et oui, le petit délai, chers auditeurs, vous devez vous habituer. Nous sommes par Zoom, nous sommes en différé, donc vous devez comprendre la situation. Et comme troisième personne de cette deuxième émission de la saison, un habitué, disons un un troisième membre, je pense que c'est certainement une des personnes qui a fait le plus d'émissions. Bonjour, Charles Bourgeois. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Alors, vous, comment ça va à date, votre confinement, chacun de votre côté?
0: Euh, ben, dans mon cas, euh, je suis un doctorant à, à l'université, donc euh, devenir un ermite, ça, c'est quelque chose c'est, euh, dont je suis quand même assez habitué. Donc, euh, ce pas une si grosse adaptation que ça. J'avoue que le social me manque, là, euh, Comme comme tout le monde, on a hâte de se retrouver en présentiel, mais pour ce qui est du travail, je suis un privilégié.
2: Alors, tu t'ennuies de ta photocopieuse, nous l'avons compris. Alors, et de ton côté, Catherine Robert, comment ça va? Comment va le confinement?
3: Le confinement a été... Des aléas, une montagne russe. Je dirais que les émotions en prennent, en prennent un coup, mais aussi c'est spécial de travailler dans le milieu de l'éducation en ce moment. Ouais. Je dirais que c'est ça. le mot, c'est spécial de rencontrer les élèves de loin, de pas dire au revoir aux autres. C'est spécial
2: tout à fait deux professeurs t- en fait trois euh, professionnels de l'éducation dans trois domaines dans trois sphères totalement différentes nous sommes très heureux de, d'être avec vous encore une fois cette saison-ci donc nous allons commencer par euh, la chanson euh, nous allons commencer en musique par la chanson Comfort du groupe Flying Horses, groupe que nous allons euh, critiquer dans la troisième partie de cette émission Bonne écoute Au CFAK 88.3. Euh, T- Félix Morin, au micro, très heureux de vous savoir euh, parmi nous. Nous allons commencer cette euh, deuxième émission de cette troisième saison, en fait, avec un, un, un classique des, des sciences de la philosophie de l'éducation, en fait, euh, de la crise des cultures d'Anna Arendt. Pour les, personnes, pour les auditeurs qui seraient un petit peu moins habitués à Anna Arendt, Anna Arendt est une philosophe allemande née en 1906, morte en 1975. Elle est élève de Martin Heidegger et, aussi, euh, il faut quand même le nommer, était son amante. Euh, Son œuvre est extrêmement intéressante, euh, liée surtout autour du concept du totalitarisme. Ses écrits portent beaucoup sur la philosophie politique et aussi a été une grande critique euh, de la modernité euh, jusqu'à la fin. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du texte « La crise de la culture » dans le livre, euh, le texte « La crise de l'éducation » qui se retrouve dans le recueil de textes « La crise de la culture ». Et pour commencer... Nous allons euh, tout de suite mettre une colle au doctorant autour de cette table. Alors Charles, qu'as-tu pensé de ce texte?
0: C'est un texte que j'ai trouvé euh, très intéressant, très prompt à la réflexion en, en fait puis selon moi, même si on peut être en désaccord avec beaucoup des arguments de d'Aren, je pense qu'on devrait le, le faire lire à toute personne qui est en éducation parce que je pense qu'elle a des propos assez difficiles, des propos euh, peu orthodoxes aussi euh, par rapport au différentes méthodes pédagogiques plus récentes, plus, mo- plus modernes. Mais je pense également que euh, cette réflexion-là, j'y reviendrai plus tard, ce n'est pas seulement qu'une question de méthode. Parce qu'on a, on pourrait réduire l'analyse de ce texte-là à, à dire « Arène n'est pas d'accord avec les méthodes pédagogiques plus modernes ». Il y a un peu de ça, mais il y a surtout une réflexion euh, sur la crise du monde moderne et comment la, l'éducation la crise de l'éducation et, euh, en est la, l'illustration.
2: Parfait, en toi Catherine, je pense que c'était la première fois que tu plongeais dans l'œuvre d'Anna Arène. Qu'as-tu pensé de cette philosophe qui d'habitude a de, a de, a de réputation d'être très peu lisible?
3: Et, euh, j'ai trouvé ça très intéressant, euh, ce texte-là. En fait, ça m'a donné le goût de lire le reste des, euh, des articles qu'il y avait dans ce recueil. Euh, ce qui était intéressant surtout, c'est que... Euh, on dirait qu'on pouvait retirer des notions qui étaient euh, euh, que j'avais pas nécessairement travaillé en éducation, soit de penser à l'enfant qui entre dans le monde. On dirait que c'est cet aspect-là, de dire que les enseignants sont des, des personnes qui doivent enseigner le monde et non pas juste montrer à comment vivre, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup happée. Puis j'ai trouvé très intéressante parce que ça me ça me faisait comprendre en fait que Que notre rôle était plus important que celui peut-être qui a été véhiculé à travers les années, l'importance de l'enseignant, en tout cas.
2: Tout à fait. En fait, on peut, je pense, pour ma part, séparer le le texte en deux parties. En fait, il y a une une première partie une première partie, puis une trame générale qui traverse les deux sections. En fait, c'est qu'elle va témoigner d'une crise de l'éducation qui se passe, selon elle, à son époque, présentement aux États-Unis. Sans jamais le nommer, je, parle que, je pense que Charles sera relativement d'accord avec moi, elle va critiquer de bord en bord euh, le philosophe euh, anglo-saxon pragmatique euh, John Dewey, qui est aussi un grand pédagogue, de, de bord en bord. Euh, d'ailleurs, des fois, elle se demande même si elle l'a lu. Okay? On a, le, le, le gars de fondement de l'éducation que je suis doit le dire. Quand tu lis John Dewey, plusieurs critiques sont possibles, puis certaines d'Anaren sont vraiment de, de mauvaise foi. Euh, elle va partir du principe d'éducation comme étant une natalité. Euh, je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui vous. Ben, je peux en parler rapidement. Dans le fond, c'est que euh, l'essence d'éducation, c'est la natalité, c'est-à-dire d'amener l'enfant euh, dans le monde, dans le fond, pour perpétuer, dans le fond, pour apprendre la tradition classique, puis aussi de l'autre côté, aussi pour, pour euh, continuer l'œuvre du monde, d'une certaine manière, à le changer ou non. Mais avant de pouvoir changer le monde, il doit acquérir les savoirs qui ont préalablement constitué le monde dans lequel il était arrivé. Je ne sais pas si c'est une notion qui, par exemple, pour toi, Charles, te parle ou du moins, te, ou du moins, ça te semble critiquable.
0: La notion parle en ce, en ce sens que je pense qu'elle s'inscrit dans la réflexion générale de Arendt, c'est-à-dire qu'elle positionne que le monde dans lequel les enfants naissent euh, existait avant leur arrivée. Puis ça, c'est quelque chose qu'elle va euh, répéter pendant tout, euh, tout le texte, en fait. Enfin, c'est vraiment
2: euh, aussi la plus grande vérité de ce texte-là, le fait que c'est vrai oui. que nous naissons dans un monde plus vieux que nous.
0: Oui, exact. Le problème avec la natalité, c'est que je pense qu'elle le nomme à peu près deux fois. Ce, ce terme-là, a, à a, a proprement parler, au début et à la fin, sans ouais. vraiment déterminer, sans vraiment dire que le concept, ça renvoie à quoi, sauf à cette idée justement générale de monde qui précède l'enfant. En fait, J'aimerais le ça que ce soit plus développé.
2: Le concept de natalité fait partie de la première partie du texte qui est surtout centré autour de l'élève. Disons mmh. que c'est une problématique autour de l'enfant. Quelle est la place de l'enfant dans le système éducatif? Elle va, elle va parler d'une série de choses dont on va continuer de, de parler par la suite. Mais juste avant, euh, ensuite, toi Catherine, qui est enseignante, qui est une praticienne des, des sciences de l'éducation, qu'est-ce que ça dit comme idée de natalité? Euh,
3: cette idée-là de natalité en fait... Fils... Elle est, elle est réelle. Oui, les enfants ont, arrivent dans un monde et surtout arrivent dans une famille. Cette famille-là amène des façons d'apprendre. Euh, qu'est-ce que je veux dire là par la façon d'apprendre C'est si le jeu fait partie de l'enfance euh, des enfants, ils vont avoir peut-être envie de. de envie de connaissance, être curieux et c'est pas le cas de chaque enfant, ça dépend vraiment du milieu dans lequel ils arrivent et euh, qu'est-ce que je trouvais intéressante, euh, intéressant pardon dans, euh, dans le texte aussi c'est quand elle parlait d'autonomie, euh, c'est quoi la place de de l'enfant pour qu'il y ait de l'autonomie parce que euh, elle, elle disait que si les enfants se se laisser se gouverner eux-mêmes, ça ne fonctionnerait pas. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en enseignement, il faut enseigner et il y a beaucoup d'enseignants qui oublient ça.
2: Parfait. Mais d'abord, on va en parler parce que c'est une notion qu'on est, disons, tout à fait d'accord avec ce genre-là de principe à la base qu'on est d'accord avec elle sur l'idée que Euh, Dans le fond, les enfants ne doivent pas se gouverner eux-mêmes, sinon ce serait le règne de la tyrannie euh, (rire) et ce genre de choses. Non, tout à fait, c'est elle qui le dit, hein, c'est même pas moi qui qui paraphrase, sauf que l'idée derrière ça qui est intéressante, c'est qu'en fait, c'est là d'où Charles est en train de sourire présentement sur le Zoom, c'est l'idée que c'est justement une attaque à John Dewey et à toute l'approche démocratique qui fait en sorte, en fait, que les enfants prennent des décisions et les votent au sein même de la classe, par exemple, sur des règles de vie, des façons de faire comme ça, alors que c'est une chose qu'on nous enseigne de faire en sciences de l'éducation pour que, justement, les enfants puissent s'approprier les règles et les vivre et y adhérer plus facilement que si c'était quelque chose qui relevait de la contrainte extérieure de l'enseignant. Sur ce point-là, comment tu, que tu te places, Catherine?
3: Euh, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, on, l'enseignant a, devrait avoir un rôle pour qu'il y ait un respect, un climat de classe et si c'est seulement les enfants qui nomment les règles et l'enseignant ne met pas son grain de sel pour ajouter la structure et la mettre à sa, à sa main, il ne pourra pas avoir nécessairement un contrôle sur qu'est-ce qui va se passer en classe. Parce que même si les enfants peuvent avoir être de bonne foi et émerger de bonnes règles, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont euh, instaurer des règles qui vont être bonnes pour eux. Ils vont juste penser des règles qui qui pourraient être bonnes, mais pas nécessairement toutes celles qui sont nécessaires à l'apprentissage.
4: Toi,
0: Charles, qu'est-ce que tu en penses? ben là-dessus euh, faut pas aussi non plus confondre euh, mettons ce que John Dewey peut écrire et euh, ce que ceux qui l'ont repris par après et euh, ouais. d'autres penseurs mettons dans les années 70. les interprètes
2: ouais, on... de Dewey en éducation comme ils ont trafiqué Dewey
0: exactement puis là ça renvoie qu'on a cette impression là oui qu'on laisse l'enfant se gouverner lui-même qu'il va établir toutes les règles tout ça alors que pour moi c'est pas ça c'est seulement l'idée c'est l'idée de d'amener l'enfant dans le processus en, tout en l'assistant. Mais là, c'est là qu'on peut discuter de la méthode, c'est comment le faire. en tant
2: qu'enseignant. Oui, c'est vraiment là-dessus un, un texte qui, qui est assez intéressant. Alors, euh, ça, c'est la première partie, dans le fond, sur les enfants qui est assez intéressante. On pourrait aussi juste rajouter euh, rapidement que chez Anna Rent, l'enfant, dans le fond, est toujours une nouveauté dans un monde ancien. Ce qui, qui relève toujours un peu du paradoxe, en fait. Parce que l'enfant, lui, puis on le voit, chaque génération veut refaire le monde. Tu sais, cette fameuse affaire-là qu'elle va finir par critiquer. Mais avant, il faut comprendre le monde ancien. Elle, ce qu'elle voit, c'est que présentement, aux États-Unis, il y a peut-être un mouvement, du moins une tendance, qui qu'elle voit qu'elle a une tendance à se généraliser dans le reste du monde. Puis on pourrait même dire qu'elle s'est généralisée pour dire que finalement... Et il y a euh, quelque chose comme, euh, dans le fond, une tendance à l'américanisation de ce type-là de mode. Et que le problème qui pourrait arriver avec ça, c'est justement le fait que euh, cette tendance à la démocratisation, à mettre avec d'immenses guillemets chez Anarem, dans le sens pour elle, ce n'est pas un bien. Elle une tendance à se perpétuer. Euh, pour la suite, des choses que nous allons faire, dans le fond, c'est euh, aller euh, en publicité. et Ensuite, on va revenir rapidement sur la deuxième partie du texte d'Anarem qui va toucher davantage l'option. Et vous êtes de retour après cette brève pause publicitaire au Trio de la culture. Mon nom est Félix Morin, je suis avec Catherine, Robert et Charles Bourgeois. Nous sommes présentement en train de parler du texte « La crise de l'éducation au sein du recueil de textes « La crise de la culture » de la philosophe allemande Anna Arendt. Et là, dans un premier temps, nous avons parlé principalement euh, de la place de l'enfant. En fait, dans ce texte, trop brièvement, en huit minutes, on avait à peine le temps d'en parler, mais on est déjà rendu à la place de l'enseignante. Et pour ça, je commencerai avec Catherine. Euh, toi, comme enseignante, chemin, comme praticienne, euh, qu'est-ce que tu penses du rôle qu'elle donne aux enseignants, à Marine dans son texte?
3: Euh, euh, il y a une phrase qui m'a réellement euh, touchée dans la lecture qui parlait un peu de la compétence de l'enseignant. Euh, si, je, si vous me permettez, je vais la lire. Tout à fait. Elle dit « La compétence du professeur consiste à connaître le monde et à pouvoir transmettre cette connaissance aux autres, mais son autorité se fonde sur son rôle de responsable du monde. » C'est un peu euh, ce que j'ai trouvé le plus intér- euh, le plus euh, euh, spécial euh, parce que je, je crois, oui, qu'on peut être un, un représentant de ce qui se passe dans le monde, mais d'avoir cette responsabilité-là, je la trouve euh, des fois un petit peu trop grande parce que c'est... Euh, dans ce texte-là, elle, elle parle beaucoup de la pédagogie, comme si l'enseignant était maintenant un maître pédagogue. Il connaissait comment enseigner, mais pas nécessairement être maître de sa matière. Et ça, je crois que c'est, euh, c'est vrai que dans le bac, c'est ça qu'ils nous ont représenté, C'est ça qu'ils nous ont montré à faire, montré à enseigner, en, je dirais surtout en adaptation scolaire, parce qu'on n'a aucune... Les contenus de... sont
2: très de base dans l'adaptation scolaire, donc théoriquement, si vous êtes rendu à l'université, vous devriez les maîtriser. Alors, on, travaille, on travaille davantage sur la pédagogie.
3: Oui, exactement. Bien, c'est ça que je trouvais intéressant dans l'idée de, de comprendre le monde et de le représenter. C'est un peu ça que je pense en étant praticienne en adaptation scolaire, mais euh, son idée de dire que chaque enseignant n'était pas assez en maîtrise de sa matière, je pense que c'est à l'enseignant aussi de devenir maître, mais peut-être que l'université pourrait donner euh, plus par rapport à ça, mais je pense que ce n'est pas nécessairement juste la formation plus que l'élève, donc l'étudiant universitaire qui devrait faire cette recherche-là.
2: Parfait. Euh, Charles, toi, qui es d- davantage, je pense que c'est une critique qui est plus porteur euh, justement chez les enseignants du secondaire, qui doivent être en même temps à moitié héritiers de la culture disciplinaire dans laquelle ils s'inscrivent, et de l'autre côté, euh, doivent être euh, spécialistes en pédagogie. Toi, Charles, qu'est-ce que tu parles de cette partie-là du texte de
0: mais d'abord, je veux une énorme contradiction qu'on peut voir dans l'enseignement secondaire. C'est-à-dire qu'on se fait dire, oui, qu'il faut qu'on maîtrise une discipline, tu sais, qu'on soit comme un, un héritier culturel d'une certaine façon.
2: Un passeur culturel dirait la première compétence.
0: Oui, dirait-elle. Mais en même temps, quand on se retrouve sur le terrain, on se retrouve à être beaucoup plus un pédagogue. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver partiellement en début de carrière à aller enseigner des mathématiques, de l'anglais, des sciences, peu importe. Je pense que la critique est intéressante dans, dans le sens que, je, moi, je crois quand même qu'un enseignant, particulièrement aux ordres primaires, secondaire, peut-être plus des classes ordinaires, l'adaptation c'est autre chose, euh, doivent quand même avoir un socle minimal de connaissances pour justement amener les élèves à comprendre le monde dans lequel ils se trouvent. Ça, cette partie-là, je te dirais que j'y adhère.
2: Que l'autorité, de dans le fond, que la compétence du professeur vient de ses capacités à maîtriser le monde dont il parle.
0: Exactement. c'est partiellement un enseignant de français au secondaire, selon moi, doit avoir quand même, sans dire qu'il doit quand avoir tout lu, ça c'est impossible, il doit avoir un bon bagage littéraire. On peut débattre de ce qu'est un bon bagage littéraire, mais d'après moi, cette discussion-là, elle doit avoir lieu. Après ça, puis je vais finir avec ça, où je pense qu'à Rennes, on voit qu'elle ne vient pas de l'éducation, C'est qu'elle mélange cette pensée-là avec l'idée qu'avoir des préoccupations pédagogiques et de mettre plus l'enfant de l'avant, c'est nécessairement incompatible avec cette idée-là que l'enseignant soit un un maître de sa matière, de sa discipline, en fait.
2: En fait, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant dans ce texte-là de, de, d'Arend, c'est qu'en fait, c'est que la compétence du professeur vient de maîtriser le monde, mais l'autorité du professeur vient du fait que les, le monde des adultes, et là, c'est vraiment important dans le texte parce que c'est le monde des adultes, c'est-à-dire que le professeur est inclus, mais n'est pas le seul euh, imp- qui contrôle cette variable-là, le, le, est responsable, de, dans le fond, les adultes sont responsables du monde, c'est-à-dire responsables du monde dans lequel ils vont laisser les enfants. Puis Dans le fond, c'est là que, tout d'un coup, dans le texte d'Arend, s'insinue, selon moi, la société. En fait, puis dans le fond, l'autorité des enseignants, étrangement, ne dépend même pas. C'est souvent parce qu'on va dire, c'est chez certains commentateurs, comme par exemple à du côté, dire justement que les professeurs n'ont plus d'autorité parce qu'ils ne sont plus compétents. En fait, dans un texte d'Arend, qui est pourtant le texte sur lequel ils se basent pour faire ce type de critique, la, l'autorité de l'enseignant vient du fait que les adultes se sentent responsables du monde, donc se sentent responsables de l'éducation. Donc, les professeurs, dans leur autorité, sont mis à mal par le fait que les adultes, au sens large, refusent de prendre la responsabilité du monde. Qu'est-ce que vous en
0: pensez?
3: Euh, Dans le fond, euh, ben, je trouve que que c'est vrai dans un sens, mais il y a aussi l'extrême que c'est des des parents qui pensent mieux éduquer. Ben, Il y a la distinction entre éduquer et enseigner, mais les parents pensent savoir plus que l'enseignant et des fois, c'est ça, qui en contrepartie, qui qui brise un peu l'autorité de l'enseignant. Quand que tu te fais démentir ton enfant devant le parent et l'enseignant, là, surtout dans les rencontres de parents, je dirais que c'est, c'est là la problématique. Mais je pense que une meilleure image de l'enseignant euh, au niveau sociétal, dans les représentations qu'on pourrait avoir pourrait aider aussi cette autorité-là, donc de, de réellement faire confiance pour le parent, parce que, mais il y a aussi des parents qui ne prennent pas cette responsabilité-là. Donc, l'enseignant a un rôle primordial au final.
2: Donc, de ce que tu viens de dire, si on comprend bien, dans la conception aérénienne, présentement, c'est difficile pour un professeur d'avoir une autorité parce que, dans le fond, il se fait sabrer par les parents. Donc, l'autorité du professeur est sabrée non pas par son manque de compétences, mais simplement par le fait que la société ne lui donne pas les pouvoirs nécessaires pour pouvoir transmettre les enf- aux enfants cette responsabilité-là du monde. Toi, Charles, euh, et qu'est-ce que ça te parle? Est-ce que tu trouves que c'est un diagnostic qui est valable ou du moins qui devrait être un peu plus nuancé?
0: Le diagnostic peut être valable en partie parce que je pense que c'est quand même vrai que les enseignants peuvent, viennent se faire saper une certaine partie de leur, de leur autorité. Après ça, ce qui est intéressant avec l'analyse d'Arend, c'est qu'elle est reprise… De nommer Bocoté, mais on peut parler de Finkielkraut aussi. C'est oui, des c'est penseurs vrai. très conservateurs qui vont se revendiquer de cette pensée là puis qui vont parler de la crise d'éducation. Mais as un type aussi comme euh, Normand
2: Oui, qui tout à fait, va un se revendiquer
0: d'Aren, puis il va parler d'un conservatisme en éducation.
2: Oui, tout à fait. Donc, en fait, il va se baser sur la dernière partie du texte d'Aren, qui va mentionner que, dans le fond, on faut être conservateur en éducation absolument, mais que après ça, le conservatisme n'est valable qu'en éducation. Puis que si on sort le conservatisme, si on, si on met l'aspect révolutionnaire ou du moins progressiste dans l'éducation, ça ne fonctionne pas. Il faut que l'éducation soit foncièrement prog- conservatrice pour ensuite espérer des changements. Ce qui est un paradoxe, que Normand semble sauter deux pieds dedans. Toi Charles, est-ce que tu trouves que c'est une idée qui serait valable? Ah.
0: En partie. En Disons partie.
2: en 15 secondes, là, qu'est-ce que tu en penses? <rire> en
0: partie, en partie ça, ça, ça peut être valable dans le sens, que je pense que pour avoir... Eh hey boy, c'est trop une grosse question. Il faut se réinscrire oui. dans, dans le monde, il faut le comprendre, mais en même temps, je pense qu'il faut laisser les jeunes émettre leurs propres règles. Comment
2: changer un monde qui nous a dit de ne pas changer, c'est tout le paradoxe d'une éducation conservatrice et révolutionnaire à la fois. Un texte d'Anna Arendt de la crise de la culture, que vous, de, la, de l'éducation que vous allez retrouver dans le recueil la crise de la culture. Nous vous le conseillons ardemment. Nous allons passer maintenant en chanson avec la délicieuse Marie-Pierre Arthur et la chanson « Amène-moi ».
4: They heavy head yeah. down to the land gone, gone. your yankee
5: Chimier, chimier. On fait pas de rapportage, on se connaît depuis way back Fist bump, accolade, perfection le slang Compte du money, getting paper pour mon marmonnage Ma promesse électorale, la redistribution de la cassonade Frappe un speech, Bob and Earl, about to get faster. Double 50 push-ups dans ta cuisine, prends de la place pas mal Remplis le frigo de veggies, je au sérieux l'épicerie avec pas pas pour des beats. J'ai pas fait de voir tout le temps, j'ai fait maintenant, ça c'est pour la vie. Got that whole bag of weed, just flipping and and sticky, yiki Choisir les variétés, ça c'est Rien va nous arrêter, we be really easy. On est des paroliers qui split 50-50, be the freaky. Bam bam, make a load and so your heavy, be messy, come on be get busy. On est top dans le belly, on est déjà à Tiffany. On est la gueule au sous-côteau du canard qui va continuer à glisser steady. On a fait le tour de l'infini, après c'était au tour de l'infini d'en finir avec nous. Y'a de la chimie dans mon brain, quelques démons depuis longtemps qui sont à l'écoute. Mais j'm'en bats les couilles, non c'est pas vrai, j't'ai rangé par les autres. Perdu puis pas, cicatrise et de la paix sur de la perte de mes meilleurs amis sur la route. J'attends l'enceinte denis l'envahir la, la vie dans le même botte À côté du vélo, c'est là j't'ai connu qu'on a mangé de la soupe. Je sens silence, en se regardant les deux. Maintenant je regarde les étoiles pour te parler dans les yeux. Yeah. Ma mon isolation ou well, le goût de misère, j'suis tellement désolé, j'sais pas comment dire. Après mon problème de consommation, on fait pas. La chimie, chimie, tu pis moi, la chimie step pas tu Toi moi, me semble que step pas La chimie, chimie, tu pis moi, la chimie, chimie Toi pis moi, la chimie, step pas pire Toi moi, me semble que step pas La chimie, up, la chimie up, 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 girl Quand t'es parti, ça m'a frappé Malgré la complexité, notre histoire, je l'ai échappé Même pas commencer à gérer comme faut la mort de mon meilleur Ami, fille, ma meilleure, amie s'en va aussi j'ai pas cultivé mon jardin, j'ai perdu les fils de l'amour de ma vie Oui, ma petite bombe est partie, planter t'es sans pommier Pour se préparer, y'a ni une... Je me suis perdu à essayer de réparer le passé, le déni s'est Mon esprit accroché à l'espoir de recommencer à se rapprocher. Ah, j'ai tout essayé, mais justement, faut pas forcer, faut plier comme le roseau. Comment veux-tu pouvoir tourner la page quand les deux amoureux sont poignés dans les yo-yo? Oh no, j'ai fait la paix avec mes regrets. J'ai perdu la part de mes gains La résilience, sacrifie le phénomène. J'espère vraiment que tu vas vraiment bien. 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 tu vas vraiment bien. Tout me Allô, je vais je dire quelque chose. Mais faut pas que tu te dire, c'est un secret. C'est le printemps en ce moment, right now.
2: Et vous êtes de retour au CFAK 88.3. Euh, vous, vous avez écouté au départ la chanson « Amène-moi » de marie biard Et là, vous venez d'écouter euh, « Chimie » de Robert Nelson, euh, de son album solo, chanteur et rappeur de « de À la claire, ensemble ». là, nous allons passer justement en deuxième partie de cette émission avec un, un, dans fond, un film qui est en droite ligne à une traitante éducation. C'est le film « Entre les murs ». Euh, Film extrêmement intéressant, Bah, basé du livre de François Bégodeau, dans lequel il est aussi euh, l'acteur principal. film qui a été primé euh, énormément à Cannes, qui a gagné euh, le prix, dans le fond, du César de la meilleure adaptation et la Palme d'or générale de Calme. Et le réalisateur étant Laurent Cantet. Alors Charles, qu'as-tu pensé de ce film? Euh, Vas-y, c'est juste comme ça. Qu'est-ce qu'on a pensé?
0: En général, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai aimé l'approche qui était quasi ethnographique de ce là presque un documentaire. Dans le Qu'est-ce sens... que tu veux
2: dire par ethnographique pour nos personnes qui n'étudient pas les oui. sciences sociales?
0: Non, t'as bien raison. C'est de On avait l'impression finalement que tu avais quelqu'un, un chercheur qu'on ne voyait pas, mais qui avait mis une caméra dans une classe puis qui laissait ça aller. Donc, on va le résumer comme ça. Parce okay. que les ce n'était pas des... Les élèves n'étaient pas des acteurs. J'ai vérifié, ce n'était pas des acteurs, c'était des jeunes qui avaient été recrutés pour que ça ait l'air plus réaliste. Et là-dessus, c'était réussi. Donc, j'ai, j'ai aimé cet aspect-là. J'ai aimé les questions que, que ça posait, sur les questions de, du vivre ensemble, l'immigration, mais aussi des questions d'éducation. Euh, mon seul petit problème avec ce film-là, c'est que par moment, je trouvais comme le message, les messages trop appuyés. C'est comme si on me sortait une pancarte et on me disait, là, on essaie de faire passer un message à ce moment-ci du film. Quand c'est trop appuyé, je décroche un peu. général, j'ai pouvoir
2: y revenir sur la, ce, ces points d'appui, disons ça, comme ça. Toi, Catherine, qu'est-ce que tu en as pensé?
3: Moi, j'ai trouvé que c'était un film sincère. C'était touchant parce qu'on on voyait, voyait en fait un an en deux heures. Un ouais. an euh, scolaire en deux heures. Et ça, j'ai Tout trouvé ça très intéressant de voir euh, en fait... Euh, L'enseignant dans ses comités, dans sa classe, avec tout ce que la la folie de la classe, qu'est-ce qu'elle peut amener. Euh, Beaucoup de de grands... grands, euh, Je dirais des conflits, mais ce n'était pas nécessairement des conflits, mais il y avait des joutes verbales. C'est un peu ça que je veux dire. Il y avait des grandes joutes verbales. Et euh, c'est un enseignant qui n'était pas nécessairement euh, si... euh, Intense dans la discipline. Je ne sais pas comment dire ça. Là. Il était... Le respect de ses règles, son corps n'était pas clair. <rire> Je vais dire ça comme ça. Son corps n'était pas très clair. Et ça rendait comme si c'était comme un huis clos et que euh, un, un peu, si je peux faire un rappel avec ce qu'un ARN disait, là, le fait que la majorité peut avoir un impact considérable sur le climat de classe, mais c'est un peu ça. Il euh, y avait un, un aspect de la... Le groupe était fort et surtout, il y avait des... des... Suleiman, Kumba, ils ressortaient beaucoup, c'était des ils personnes... sont des enfants qui... dans le film. Oui, des, des, des enfants dans, dans le film qui ressortaient et qui étaient... Euh qu'il y avait un franc parler il y avait quelque chose de très... C'est ça, c'était sincère. C'était... Moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. C'est... Il y avait quelques longueurs, mais c'est ça, j'ai beaucoup
2: aimé. Euh, rapidement, on va essayer de faire peut-être une petite présentation de bord pour euh, nos auditeurs parce que y... ceux qui n'ont pas vu le film doivent, doivent euh, moyennement comprendre. Rapidement, François est professeur de français. C'est le professeur dans une classe très difficile du 20e arrondissement de Paris. En fait, école qui semble avoir beaucoup de la misère à contenir leurs étudiants. Étudiants venant majoritairement de l'immigration, première ou deuxième génération. Donc, il ne partage pas nécessairement toutes les valeurs de la société française. Euh, dans le fond, il est euh, un peu, dans le fond, euh, tiraillé dans son travail entre des idéaux clairement plus euh, de gauche et une dans, dans le sens que l'autonomie de l'enfant, une place plus grande. justement Je pense qu'il aimerait appliquer les thèses de John Dewey, alors que dans son école, il y a une tendance plus autoritaire. Et ce qu'on pourrait voir, en fait, c'est qu'aucune des deux fonctionne. Euh, il est beaucoup confronté euh, tant par ses élèves que par ses collègues enseignants, par leur manière de voir les choses. On le voit dans plusieurs endroits dans le film, justement, des conflits. Et euh, dans le fond, euh, le film commence réellement le, l'intrigue où est-ce que, où, à un moment où est-ce qu'un ou deux mots de trop seront dits par l'enseignant. Il y a tout un branle-bas de combat sur le départ au nom d'un élève aura lieu. Et là, c'est là, à ce moment-là, vraiment qu'on voit les, les paradoxes et les... Euh, les déchirements de l'école française euh, s'opérer devant nos yeux et plusieurs discours euh, s'opérer sur les choses. Est-ce que, selon vous, c'est un portrait qui pourrait être réaliste, dans le fond, de, de ce genre de cluster dans des quartiers extrêmement difficiles? N'importe qui de vous deux qui a envie de
0: parler? Oui, euh, dans les quartiers difficiles, je pense que oui. Parce que j'étais d'accord, c'était ma première impression, j'étais d'accord avec Catherine ou... Je trouvais que l'enseignant a vraiment l'autorité, tout ça, puis je veux dire, sa routine en classe, ça, c'était, c'était pas très strict, mais en y repensant, je, je me suis dit que je comprenais un peu pourquoi, dans le sens, euh, on voyait que c'était une classe qui était très multi Je pense que l'idée, c'était vraiment l'inclusion, puis ça, ça vient appuyer beaucoup le propos du film, fait que, mais je pense que c'est quand même réaliste.
2: Okay, mais c'est vrai. J'avoue que c'est quelque chose qu'on va pouvoir parler immédiatement après euh, la chanson. Euh, dans le fond, Song Si de Flying Horses. Et après ça, une petite pause publicitaire. On se revoit juste après tout ça. Vous êtes de retour au trio de la culture. Nous sommes en train de parler du film de Laurent Cantet avec François Bégodeau comme acteur principal entre les murs primé à Cannes et euh, César, de la meilleure, meilleure adaptation. Euh, lorsqu'on s'est quitté, on parlait justement des méthodes euh, du professeur. Ce qui est intéressant, c'est que François Bégodeau, qui, qui, qui joue son propre rôle, en fait, euh, à ce moment-là, parce que François Bégodeau, qui est un essayiste, euh, un dramaturge et un, un homme de lettres, français extrêmement connu, qui aurait sorti récemment un très bon livre qui s'appelle « L'histoire de ta bêtise », très connu en France. À ce moment-là, il était professeur réellement de français dans ce genre de, de, de banlieue parisienne-là. Et dans le fond, ce livre-là, c'est rien de plus que ce qu'il a vécu année après année. Et il a voulu en témoigner avec le plus d'honnêteté possible. La preuve, c'est qu'il y a pas toujours le beau rôle dans ce genre de, de situation-là. Euh, ici, là-dedans, ce qu'on pourrait voir, c'est que est-ce que la vision, la question que j'aurais à vous poser, puis là, ce serait le lien de faire avec, avec Hannah Arendt, c'est que cette vision-là du monde arassine, aranienne comme quoi on, on est là pour transférer le monde, est-ce que c'est un peu une vision idéaliste, c'est-à-dire qui euh, est donc réelle, un peu comme le, la critique qu'on faisait de Kant, là, Kant a les mains propres parce qu'il n'a pas de main, mais est-ce que c'est facile pour Anna Arendt justement de dire que l'éducation devrait être ainsi alors qu'elle n'a jamais, elle, enseigné dans ce type-là de classe? Toi, je pourrais en parler par exemple avec Catherine, Catherine qui enseigne justement dans des milieux un petit peu plus difficiles. Donc, toi, est-ce que cette vision-là de l'éducation et de la grande culture, alors que tu vis des situations plutôt difficiles dans ton travail, est-ce que c'est réellement réaliste de faire ça avec des enfants dans une classe?
3: Euh, je pense qu'il faut euh, avoir confiance en l'élève et donner peut-être une certaine autonomie dans la mesure où on est capable de contrôler. Euh, je pense que ça devient comme un peu une micro-société et oui, on veut apprendre le monde à ces jeunes-là, mais s'ils ne se sentent pas euh, respectés, si on n'a pas de lien avec eux, nécessairement, on ne pourra pas leur apprendre le monde. Et dans des milieux difficiles comme la représentation qu'on a vue dans le film ou euh, dans un milieu comme le mien, ben, ça fait en sorte que euh, c'est un petit peu plus complexe d'avoir le lien, ça prend plus de temps et euh, c'est là que les techniques euh, d'enseignement ont euh, de l'impact. Et euh, c'est pas juste de l'autonomie parce qu'ils ne te respecteront pas. Parce que ça, ça peut devenir un, un chaos organisé, mais ça peut devenir un chaos très problématique avec des jeunes aussi impulsifs. Parce que ils étaient, c'était très bouillonnant. Dire? C'était très bouillonnant.
2: Justement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire euh, à cet effet que c'est, c'est facile de parler de, en termes philosophiques et normatifs, c'est-à-dire placer des normes à l'action euh, mais lorsqu'on les affronte dans la réalité, être porteur d'un monde dans lequel on n'est même pas certain, dans le fond, que les personnes avec qui qui devraient être les porteurs sont au rendez-vous okay, pour porter ce monde, justement, parce qu'on pourrait voir à de nombreux endroits jusqu'à quel point les enfants ne respectent p- même pas la société française, dans le sens qu'ils sentent du racisme dans la société et le nomment en classe en disant, tu ne parleras pas comme ça, euh, tu ne seras pas comme ça, pourquoi tu choisis toujours, et ça c'est un moment marquant selon le mot du film, pourquoi tu, parles, tu choisis toujours des prénoms de blancs dans tes exemples, alors que c'est un professeur de français et que la majorité de sa classe vient, vient de différentes communautés culturelles. Et on sait que François Bégodeau est pris dans ce genre de paradoxe-là. Alors, tu sais, de quel genre de monde, en fait, moi, ce que des fois, j'ai envie de dire, c'est que ce monde conservateur-là n'est peut-être plus, et c'est difficile de transférer un monde qui n'existe pas, même si on voudrait bien le faire transférer. Donc, euh, à ce niveau-là, il y a des tensions. Euh, est-ce que, selon toi, euh, Charles, euh, la vision de... L'autre. Est-ce que c'est une problématique, dans le, selon toi, dans le film, de l'enseignant dans sa classe? ou une problématique de l'école dans le sens large. Et si c'est l'école au sens large, quelles seraient les raisons, selon toi, qui fait que cette école-là a autant de la misère à seulement enseigner aux enfants?
0: C'est même pas l'école, c'est plus large que ça, en fait. C'est, c'est pas quoi, parce, d'abord? Parce que euh, je vais partir de la vision d'Anna Haren. Pour moi, la, la vision d'Anna Aran, où il y a un monde qui précède tout ça, je pense que c'est vrai. Mais je pense que sa vision à elle, c'est une vision où euh, le monde qui précède est très homogène. Et on voit de plus en plus des sociétés euh, multiethniques, tout ça, c'est de plus en plus hétérogène. C'est en sorte qu'avec cette société où les valeurs sont différentes, où les référents culturels sont différents, il devient de plus en plus difficile, après ça, d'enseigner euh, une culture commune. On le voit aussi dans, dans le film, à un moment, il, il réfléchit à quel livre vous pourrez faire lire... Euh, à ses élèves, je parle de Candide, de Voltaire, il nomme plein de trucs très français, mais à chaque fois il y a comme des réserves oh, trop difficile pour le niveau de lecture, ah, oh, un le référent culturel, je ne suis pas certain, on va ramener, ouais c'est ça. Donc pour moi c'est, c'est trois niveaux, c'est ça, trois niveaux en fait. C'est, c'est un problème de société d'abord, la société change, après ça c'est comment euh, l'éducation on fait pour euh, essayer de de passer une culture le plus commune possible.
2: C'est vraiment... C'est, c'est le grand paradoxe de ce genre... de, de ce, ce type-là d'enseignement. C'est, c'est Puis, d'une certaine manière, ce qu'on, moi, c'est, ce qui fait en sorte que je pardonne totalement à, aux professeurs de français, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui, qui, a, qui, qui a une double contrainte. C'est que les autres enseignants ont clairement abandonné les enfants en mmh. disant... Il y, a des, il y a des enfants que ça ne réussira pas. D'ailleurs, ils ne sont pas loin de la vision d'Anna Arendt. Hein? Anna Arendt, qui, qui, elle, se désole dans le texte qu'on, qu'on, qu'on force des enfants. Tu sais, il parle beaucoup de méritocratie dans son texte. Qu'il faut que c'est seulement le mérite. Alors que le, ce film-là nous démontre totalement que c'est beau, la méritocratie. Mais il faudrait peut-être lire Pierre Bourdieu pour se rappeler que la méritocratie, malheureusement, c'est toujours les mêmes. Donc, euh, c'est bien rare qu'un enfant pauvre, mérit- euh, ça, ça donne moins souvent qu'un enfant pauvre réussit à monter tous les échelons de l'école française alors que les enfants riches, eux autres, trouvent toujours une façon de se nicher dans les grandes écoles d'une certaine manière, que ce soit de commerce, de philosophie ou de n'importe quoi d'autre. Donc, c'est, c'est un hasard selon Anna Arendt, Ce n'est pas un hasard selon la sociologie de l'éducation. Et aussi, c'est qu'eux, ils ont carrément abandonné, c'est-à-dire qu'ils disent oh, « moi, je le sors automatiquement. » Ce qui ne serait pas nécessairement mieux. T'sais. Peut-être qu'il tient sa classe, mais l'enfant n'est plus jamais dans sa classe. De l'autre côté... François Bégodeau, lui, va essayer de garder ses élèves dans la classe le plus longtemps possible pour qu'ils puissent apprendre un minimum, quitte à perdre du climat de classe. Par contre, c'est celui qui va les défendre le plus devant tous les autres enseignants. C'est-à-dire qu'il va avoir l'air d'un, d'un, d'une personne qui est très sévère pour les enfants, mais derrière, euh, derrière les portes, c'est celui qui défend le plus ses élèves. Ce n'est pas un paradoxe pour vous, c'est quelque chose, qui, d'après vous, qui, qui est cohérent dans le personnage. Parce que moi, je trouvais que c'est extrêmement paradoxal dans tout ce film-là.
3: Moi, je trouve que c'est quand même cohérent parce que euh, je je suis un peu du même type d'enseignante que j'essaie de donner le plus de temps d'enseignement à mes jeunes, même si c'est difficile pour eux d'être en classe parce que euh, tout, euh, tout peut devenir une problématique. Là. Euh, la, la façon que je dis quelque chose, l'autre qui fait tomber son crayon, n'importe quoi. Puis c'est un peu là-dedans, c'est ce qu'on voit. Là. C'est une représentation que ça peut devenir chaotique très, très, très rapidement. Mais il avait quand même des techniques. Quand je disais que son autorité était différente, c'est aussi parce que peut-être que j'ai je n'ai jamais vécu cette, cette façon-là de faire dans ce milieu-là. Et c'est okay. difficile. En plus, j'ajouterais que les enseignants qui lui parlaient ou qui parlaient à l'enseignant suppléant ou le, nou- le nouvel enseignant, euh, je trouvais qu'il y avait un peu d'effet Pygmalion là-dedans, de dire à quel point les classes sont difficiles. Est-ce que, tu
2: que... c'est quoi l'effet Pygmalion pour nos auditeurs? Ben
3: c'est, c'est comme une prophétie autoréalisante là, de dire que si je te dis que cet élève-là est difficile, il n'apprend rien et il ne comprend rien, mais tu vas d'emblée, quand il va être dans ta classe, qu'importe l'effort qu'il met, qu'importe ce qu'il va donner comme résultat, tu vas, dire, tu vas confirmer qu'il était euh, là, euh, qu'il ne comprenait pas ou qu'il était euh, si et ça. Donc, l'idée un peu, c'est euh, que c'est, c'est comme si les collègues, vu qu'ils avaient, euh, comme Félix le mentionné tantôt, ils avaient laissé tomber, mais euh, on voyait que ça, ça peut avoir euh, ça peut amener un bien cognitif aux autres enseignants. Mais euh, François, lui, il n'était pas comme ça. Je pense qu'il était là pour ses élèves. Par contre, le conseil disciplinaire, même s'ils se sont vus plusieurs fois, j'ai vu aussi un, un homme abattu contre la, la structure, l'institution qui était devant lui. Et ça, j'ai trouvé ça désolant. C'est pour ça que je ne le vois pas nécessairement comme un paradoxe, parce qu'il était étaient là pour les élèves coûte que coûte, mais il ne pouvait pas aller contre l'institution qui était plus grande que, que lui. C'est ce que j'ai compris plutôt que le paradoxe.
2: Oui. La, la fameuse théorie que les institutions, dans le fond... Il y a deux théories. Hein? Soit on change les institutions d'intérieur, soit on se conforme aux institutions, on voit clairement que l'acteur qui est est sur la scène de l'école, dans le fond, n'arrive pas à changer totalement les choses, Malgré le fait qu'il souligne, par exemple, qu'ils ont renvoyé 12 élèves l'année passée sur 12 qui se sont présentés sur le conseil d'établissement pour ce genre d'affaires-là. Donc, dans le fond, cette mesure-là qui est supposée aider à classer, dans le fond, élimine. C'est-à-dire que l'institution, cette mesure-là qui est placée par l'institution, dans le fond, exposé une instance dans laquelle on trie qu'est-ce qui doit vraiment sortir ou non, est devenu carrément un tribunal dans lequel c'est la chambre euh, d'attente de, du renvoi euh, des, des enfants. En quelques secondes, est-ce que vous êtes est-ce que vous conseillez le film à nos auditeurs, euh, chers collègues?
3: Absolument.
0: Ah, définitivement.
2: Très bon film. Alors, on vous le conseille de Entre les murs avec comme acteur principal et au texte, François Bégodeau. Sur ce, Nous allons continuer euh, avec la chanson « Je suis les alentours de Foisy ». Et euh, après ça, euh, nous allons revenir dans dans quelques minutes. Donc, ne vous surprenez pas de la quantité de chansons. Vous écoutez CFAK 83, c'est le trio de la culture.
6: Fin, m'a comme si t'étais.
7: Thank you, thank you. Illusure. Les traits comme un dessin Qu'il faudrait pas que je figure J'ai vu le vent enfin J'ai vu l'air pur Je suis parti comme un train En me foutant bas ben blessures Et je n'attends plus rien Plus rien, c'est sûr. Et je n'attends plus rien
2: Et vous venez d'écouter Fearless de Flying Horses. Vous écoutez le trio de la culture au CFK 83. Mon nom est Félix Morin. Je suis avec Catherine Robert. Bonjour Catherine. Bonjour. Et Charles Bourgeois. Bonjour Charles. Bonjour. Charles Bourgeois, doctorant en éducation. Euh, boursier, aussi, juste pour que tout le monde le sache. Euh... Félicitations encore! Oui, félicitations, Charles. C'est très récemment qu'il a appris qu'il était boursier. Euh, Nous allons, justement, on venait d'écouter une chanson de Flying Horses et là, nous sommes déjà rendus au troisième moment de cette émission. Nous allons parler de ce disque. Ce disque qui euh, d'habitude, c'est moi et Catherine qui fait la programmation de toutes les émissions. C'est-à-dire qu'on impose à une série d'invités, des livres et tout, pour les obliger à écouter ce que nous, on a envie d'écouter. C'est totalement dictatorial. Mais Ranen dirait que ça serait les initiés au monde. OK. Mais euh, cette fois-ci, nous avons décidé d'être un peu plus démocratique, un peu plus proche de John Dewey Nous avons décidé que Charles allait nous proposer le 10 cette semaine. En charge, je vais te laisser l'audio, ou le plaisir, dépendamment de ta préparation,
0: de nous présenter « Flying Horses ». Non, non, ça va être un plaisir, en fait. Euh, Flying Horses, en fait, c'est le projet d'une pianiste, une pianiste québécoise euh, du nom de Jade Bergeron, en fait. Euh, donc, euh, pour vous situer un peu euh, les sonorités, euh, beaucoup l'inscrivent dans le courant du, euh, du, néo-classique, du néoclassique très minimaliste. Ça, c'est du piano, tout ça. Donc, euh, euh, Alexandra Streliski, Jean-Michel Blais, tout ça. Donc, euh, si on écoute rapidement, on se dit, ah, oh, elle s'inscrit exactement dans le même courant. Euh, selon moi, c'est pas faire une écoute assez attentive, j'y reviendrai parce que euh, Jacques Bergeron est quelqu'un qui est passionné par l'Islande et la musique qui se fait là-bas. La musique indépendante, plus rock, que, Ou les influences euh, le de quand on écoute les... Clairement. Oui, Björk, euh, Siguros aussi, euh, Tout à donc fait. Euh, c'est des influences qu'on, qu'on entend. Et euh, aussi euh, le classique plus minimaliste euh, de l'Islande, moi euh, je c'est des noms comme Olafur Arnal, qui est quand même assez connu là-bas, on sent aussi les influences. Euh, donc, euh, c'est peux tu répéter qui... ça
2: parce qu'on dirait, pour nos éditeurs, parce que tu l'as nommé comme ça allait de soi, mais ce groupe-là a un nom
0: pas possible. Peux-tu répéter C'est un chanteur. Pas un chanteur. Non, non, c'est bon. Tu... C'est, c'est un pianiste. Oui, oui, c'est beau. C'est un, c'est un pianiste qui s'appelle Olafur Arnald. Pour les personnes Donc, euh... qui adorent le scrabble, ah, oui, c'est ça. Euh, c'est... Il y a un son quand même assez semblable à ce que fait Jade Bergeron. Un petit, un petit peu plus électronique, peut-être, mais on voit des, des similarités. Euh, moi, moi, j'étais moi, sûr que, que c'était un c'est...
2: groupe à cause de l'orchestration électronique, mais moi, l'électronique, ça me fait toujours l'impression qu'il
0: y a plusieurs musiciens, alors que ce n'est pas nécessairement nécessaire. Exact. Sais. Moi, je trouvais intéressant de présenter cet album-là parce que là, on, on voit qu'au Québec, euh, le néoclassique, classique tout ça a le vent dans les voiles. Je dire, avec le néoclassique, Alexandre... par exemple,
2: Alexandra Strelinski,
0: Strelinski et Jean-Michel Blech. Oui, c'est ça, c'est des albums qu'on entend beaucoup parler, les gens. Mais ça, ça leur fait du bien, même en temps de coronavirus, on le voit beaucoup, là, c'est beaucoup cité. Ils remplissent
2: d'immenses le Granada pour Jean-Michel Blais, euh, le Centre culturel pour les Astridinsky, c'est fou. là.
0: Exact. Et cet album-là est sorti fin euh, 2019, et je trouvais que ça n'avait pas été assez discuté, alors que je pense que les gens qui aiment Alexander Strelinski, par exemple, ou Jean-Michel Blais pour, peuvent aimer ça. Ça, je
2: Catherine, qui est justement ce, cette personne qui aime autant ce genre-là de, de musicien, Qu'as, qu'as-tu pensé de ce disque?
3: Euh, j'ai beaucoup apprécié, en fait. J'ai trouvé que c'était très... Euh, j'aimais l'atmo, l'atmosphère qu'elle amenait dans chacune de ses chansons. Les chansons qui n'étaient pas nécessairement euh, très courtes, il y en avait des plus longues, mais euh, c'était comme de, de courtes histoires il y avait énormément d'instruments aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié. Je ne dirais pas que mon oreille est absolue, que j'ai réussi à reconnaître tous les instruments, mais le fait d'entendre du xylophone, du violoncelle, ça amenait une, une, des timbres très différents à la, à la chanson, et surtout des chansons qui sont uniquement au piano. Des fois, je trouvais que ça englobait le tout, l'idée atmosphérique. C'est ça, ça nous transportait, et c'était très sombre. C'est, c'est spécial, mais des fois, quand j'écoutais le CD, euh, j'allais l'écouter en marchant en forêt ou quoi que ce soit. C'était, c'était quand même spécial. On dirait que c'était sombre, ténébreux. Ça me, Des fois, ça, ça m'amenait des émotions comme de peur, mais, mais pas à oui, chaque mais chanson, à mais ça m'amenait ça, moi.
2: Bien, moi, j'ai marché la nuit en écoutant ce disque et ah, vous dire, ah, chers auditeurs, comment ne pas l'expérience d'écoute. Quand tu ne sais pas le disque, tu sais, Charles, il t'envoie T'es un raison. petit lien, puis toi, tu pars. Puis pour les éditeurs qui ont envie de savoir exactement où je vis, je vis en face d'un cimetière. Donc, à un moment donné, il y a certaines là, notes qui sont parties, et je dois avouer que c'était pas si évident que ça de ne de, de pas avoir envie de courir. J'ai juste enlevé un écouteur, j'ai juste pris une petite minute pour me rappeler que tout allait c'était bien. C'était
3: hein? seulement qu'un disque. Mais oui, il, c'est on, ça. On, on passe à travers énormément d'émotions dans ce CD-là. Euh, et euh, je tr- j'ai vraiment trouvé que c'était très bon. Mais euh, qu'est-ce qui est intéressant, tu, tu parlais tout à l'heure de Sigur c'est, c'est euh, le même réalisateur euh, qui a fait euh, son album. En tout cas, c- je trouvais ça intéressant. C'est un, un, des, gr- un des groupes euh, islandais que j'aime beaucoup. Je ne dirais pas que j'en connais énormément non plus, mais c'est un style que j'aimais. Et je l'ai retrouvé dans son CD. Et ça, ça m'a fait euh, ça m'a fait très plaisir.
0: Mais même pour être plus précis, euh, elle est allée en Islande et elle s'est liée d'amitié avec des membres de Sigur Je disais ça euh, justement cette semaine. Donc, c'est, c'est sûr bien. que ça a influencé le, le son, ça, euh, définitivement. Euh, je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit par rapport au fait que les pièces peuvent être sombres. Quoique, pas pour tout, hein, on sent c'est une pièce comme Comfort. Euh, celle-là est plus lumineuse, selon moi. D'après moi, les premières pièces sont un peu plus lumineuses. Puis plus on avance dans le plus ça devient sombre. Euh, Sorksi 1 euh, et 2, les deux dernières pièces du disque, ben, avant la dernière qui est plus courte, euh, sont probablement les plus sombres, en fait. Puis c'est, je trouve ça quand même intéressant, ce passage-là.
2: C'est la deuxième, Si qui m'a fait peur, beaucoup. <rire> exact. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi dans la. Quand tu l'as proposé, Catherine, on l'a passé plutôt dans l'émission Songsi. C'est, 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 c'est ça. Ça n'a pas écouté la nuit avant de se coucher. Tu sais, julien Alexandra Sininski, par exemple, d'autres, des fois, on mettait ça dans la, dans la chambre, avec ma copine, avant de s'endormir, parce que c'est tout léger. Mm-hmm. C'est tout beau. Là, euh, je ne conseille ça à personne. Tu sais, je, tout simplement, je vous conseille juste pas ça. En fait, si vous aimez la vie et pas faire de cauchemars, euh, faites pas ça. faites pas ça du tout. Catherine.
3: Euh, oui, ben en fait, euh, j'ai trouvé intéressant qu'elle euh, s'inspirait de beaucoup euh, de musiciens euh, connus. et euh, j-
2: Lesquels, j'ai... par exemple?
3: Ben, euh, on parlait de Sigus Ross, mais il y a aussi euh, Chili Gonzalez qui a été oui. un, son mentor. Et euh, ça, j'ai trouvé, euh, j- on dirait que des fois, je me dis qu'il y a des artistes comme ça, comme Chili Gonzalez, qui ne sont pas nécessairement connus euh, au début et euh, à un moment donné, on on n'entend que parler d'eux. Et ben c'est un peu le cas avec Judy Gonzalez. Et je trouvais ça intéressant qu'il y ait autant euh, de noms euh, qui l'ont inspiré. Et euh, c'est euh, ouais. j- ça m'a aussi fait découvrir son premier album qui était euh, excellent aussi. Mm-hmm. Charles,
2: euh, un petit mot avant d'aller en chanson, puis ensuite on reviendra.
0: Oui, euh, ben pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme tu dis, elle va chercher plein d'influences. L'Islande, c'est pour ça que c'est un peu sombre aussi. C'est vraiment les influences qui viennent de l'Islande, selon moi, mais tu as des influences aussi qui viennent un peu de l'Allemagne, comme un type euh, qui s'appelle euh, Nils Fromm. Euh, ça, c'est un pianiste, à, un pianiste allemand. Puis, les boucles qu'on entend beaucoup, quand ça se répète, puis qu'il y a un peu de crescendo, ça, ça vient de lui.
2: Alors, on va pouvoir continuer cette discussion-là sur Flying Horses, juste après une chanson de Flying Horses. Vous allez écouter cette horde. Nous, nous nous reverrons de l'autre côté de cette chanson. Vous écoutez le CFK, Vous venez d'écouter « Flying Horses » et sa chanson « Siddle ». Dans le fond, vous écoutez le trio de la culture au CFAK 83. Mon nom est Félix Morin, Catherine Robert, toujours présente au micro et avec notre invité qui est de plus en plus récurrent, qui est à penser que c'est un putsch, Charles Bourgeois. Et juste avant la pause, nous avons pensé, nous avons passé dans le fond une certaine partie du temps à parler du disque de « Flying Horses ». Mais moi, une question depuis le début me taraude et je la garde pour ce retour de chanson. C'est, Charles, qu'est-ce qui te parle autant dans cette forme de musique classique?
0: C'est, c'est une excellente question. Je euh, sais bien. Pour moi, c'est, c'est la subtilité, en fait, que, que là-dedans... C'est... Moi, j'ai toujours été plus intéressé par les musiques qui vont plus vers le minimaliste. Euh, puis même, on peut retrouver ça dans, mon, dans ma passion pour le folk, le, le blues. Ce n'est pas des musiques avec des musiciens qui sont des virtuoses à proprement parler, mais c'est des musiciens qui sont capables d'aller dans la nuance, qui sont capables aussi de juste avec trois notes de te faire vraiment quelque chose d'intéressant. Puis dans la musique par exemple de Flying Horses, je retrouve ça, tu sais par moments, c'est le piano se répète, se répète, mais en temps d'autres instruments un peu un aria, support si attention qui arrive. Moi, je trouve ça intéressant à chaque écoute de me rendre compte qu'il y a un instrument que je n'ai pas entendu, que ah, ce, ce changement-là, je ne l'avais pas vu la dernière fois, les arrangements, j'aime bien écouter ça aussi. Puis ce genre de musique-là aussi permet de me concentrer. Ça me fait du bien quand je vais marcher ou quand j'étudie, quand j'écris.
2: Charles, euh, on l'a dit au Québec, il y a une montée du plein, du, de la musique néoclassique, c'est-à-dire néo, pour dire on ne sait pas trop, trop comment la classer, classique pour dire qu'il n'y a pas de parole. Euh, c'est une, c'est une boutarde, mais c'est si vrai. Euh, donc, euh, le problème, c'est que euh, on a très, très peu entendu parler des Flying Horses. Il y a peut-être juste les grands mélomanes comme toi qui en ont entendu parler, moi j'en avais jamais entendu parler. Est-ce que tu trouves que Jacques Bergeron, dans le fond, avec cette montée-là du néoclassique, a sa place? Euh, dans, dans, ce, dans le fond avec les Alexandra Strelinski et euh, Jean-Michel Blais et selon toi, euh, pourquoi est-elle autant dans l'ombre?
0: Elle a sa place, mais n'est pas aussi, euh, son album n'est pas aussi facile d'accès que Alexandra Strelinski selon fait. moi, à cause des influences de Sigurus, de Björk euh, Alexandra Strelinski c'est probablement, en termes de néoclassique, la plus accessible pas dire que je la trouve pas bonne. c'est
2: aussi celle qui a le plus
0: de succès c'est, mais pour, c'est à peu près juste du piano, Alexandra Strelitzki. Ce n'est pas un problème, mais oui, en termes d'oreille ça, c'est... Puis, il y a un côté pop quand même dans Alexandra Strelitzki aussi. C'est quand même facile d'accès. On reconnaît les mélodies, tout ça. Euh, Flying Horses, il y a des moments que c'est plus atmosphérique. T'sais, la mm-hmm. mélodie, des fois, euh, prend, prend une pause. Puis là, on est plus juste sur euh, des... De l'ambiance, euh, du violoncelle, euh, même d'autres euh, styles de, de piano, de, de, du Celesta, euh, qui est un piano qui ressemble à donc, dans la, la chanson Migration, je pense qu'elle s'appelle, c'est ça qui joue, donc mm-hmm. euh, ça donne le son un petit peu particulier. Je pense que une fois qu'on est entré dans des trucs comme Alexandra Strzycki, Jean-Michel Blais, on peut aller vers euh, euh, Flying Horses.
2: Toi Catherine, euh, par rapport justement à cette vague-là néoclassique, je sais que t'écoutes beaucoup parce que souvent on se croise au spectacle, même si on se parle pas qu'on a des billets. Euh, toi, qu'est-ce que t'en penses par exemple? Quelle place prend-elle pour toi? Est-ce que tu la préfères par exemple à ces deux monstres sacrés du Québec qui sont Jean-Michel Blais et Alexandre Solinski ou pour toi c'est juste c'est plus un complément ou autre chose?
3: Ben, je dirais que je pense que Flying Horses va faire partie de ma discographie quand j'écoute, quand je, j'ai besoin de méditer, me concentrer, mais peut-être pas en travaillant. C'est un style qui est euh, pas assez, euh, assez neutre dans, le, dans l'écoute pour que je puisse travailler avec ça. Euh, parce que en, en fait, je pense que je suis euh, quelqu'un qui va écouter Absolument tous les sons dans la chanson et ça, ça fait que je vais juste être concentrée à écouter cette chanson-là. Je dirais qu'Alexandra Strelinski, je suis capable de de dans ma vie quotidienne beaucoup plus facilement. Euh, un Jean-Michel Blais, euh, pas nécessairement non plus. Parce que euh, c'est une musique qui est tellement complète que souvent j'ai besoin d'écouter au, euh, sur un, un vinyle, par exemple, ou euh, en, quand je marche dans la forêt. Je, je trouve que c'est des, des musiques. Avec tes ça.
2: vinyles, la marche dans la forêt? Oui,
3: tout le temps. J'ai toujours, toujours, toujours mon tourne-disque avec moi. Mais euh, non, mais tout ça pour dire que c'est, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Merci pour la découverte, Charles, mais c'est pas, euh, c'est pas un, un, un truc que je vais écouter, disons, en, en travaillant ou, ou pour mm-hmm. faire calmer mes élèves, mettons. Je ne suis pas <rire> sûr que ça va c'est... fonctionner. <rire> non, non, ça ne
2: fonctionnerait pas. Mais ça fonctionnerait bien pour une psychanalyse. Ah, euh, pour, pour, pour m'en être fait une de tous mes problèmes d'enfance pendant que j'ai regardé le cimetière tréfié. Euh, Charles, pour nos auditeurs qui ont écouté quelques chansons de Flying Ursus depuis le début, euh, qui, qui aiment ça, qui trouvent qu'il y a une exigence, oui, qui voient toutes ces influences, euh, est-ce que tu aurais des groupes, par exemple, justement, à conseiller qui vont dans la même
0: mouvance? Oui, ben, j'en ai déjà nommé quelques-uns. Je peux les rappeler. Euh... Donc, celui qu'on m'a fait rappeler tout à l'heure, donc lui, c'est un pianiste, pianiste islandais, <rire> Olafur Arnald, euh, qui est passé il n'y fait...
2: a pas si longtemps que ça au Granada en plus, dans le temps où est-ce qu'on pouvait aller au Granada. Je ne savais pas. Oui, 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 il est venu, puis d'après moi, il n'y avait pas grand monde. Moi, moi j'ai, j'ai ça, moi? Ah, ben, c'est, c'est, c'est... Moi, c'est... moi, je l'ai découvert vraiment tard, puis moi, je l'ai découvert deux jours après qu'il soit passé. C'est ça. C'est, c'est, c'est ce qu'on appelle un échec violent. Là, quand tu dis « Ah, j'espère euh, tellement ça qu'il vient de que tu tapes sur Google. Il y a deux jours, il était là. Ah, c'est ce qu'on appelle un mauvais timing sur Spotify. » mais, parmi...
0: mais ce type-là, euh, juste rajouter, il a fait un, un, un album qui s'appelle le, « le, The Chopin Project ». en fait Il, mm-hmm. il reprend et il réinterprète des pièces de Chopin en fait, mais de façon très, très, très moderne puis avec le style plus proche, mettons, de ce que Flying Horses peut, peut faire. C'est assez intéressant. Chili euh, Gonzalez, qui a été nommé tantôt. Euh, bon je... choix, c'est, c'est drôle parce que euh, quand il est à on... à part les mélomanes, on en parlait peu, puis en ce moment, c'est comme ce nom-là revient, on entend constamment parler. Euh, Niel Franz, que j'ai nommé tout à l'heure, qui est un pianiste allemand qui travaille beaucoup avec la Führer-Arnalds d'ailleurs. Euh, donc, euh, c'est, ces trois-là, je pense que c'est des noms, euh, c'est les premiers noms qui me viennent en tête. Euh, si j'ai plus de temps, oui. il y en a probablement beaucoup d'autres qui me viendront en tête. Ah, euh, Max Richter aussi. Oui, oui, euh, classique. Max Richter qui a, qui a repris Vivaldi et qui en a fait une version vraiment intéressante.
2: Qui fait aussi, euh, dans le fond, euh, l'Ami prodigieuse le fameux roman euh, qui, qui est en télésérie. C'est, lui, c'est aussi lui qui fait toute la musique de la télésérie puis c'est extraordinaire. Euh, finalement, je ne suis pas si sûr pour la fur, je me mélange tête avec un autre, mais en tout cas, sur ce... Juste à le dire pour nos auditeurs, pour ne pas qu'ils vivent un deuil de quelque chose qui a peut-être pas eu lieu. Okay? Mais quand même, on voit jusqu'à quel point ces pianistes-là, qu'il y a quelques années, on n'aurait même pas, pas pu penser les voir en tournée au Québec, mais finalement, viennent parce que clairement, il y a un intérêt populaire pour ce type-là de musique. Sur ce, nous allons aller en musique avec euh, ma découverte musicale du confinement. Dominique A, euh, « Rendez-nous la lumière ». Et après ça, vous allez avoir un premier tour de nos suggestions culturelles de la semaine. Vous écoutez les Tirs de la Culture au CFAK 88.3.
8: On voit des autoroutes, des hangars, des marchés De grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien Qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau et nous l'avons gâché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons gâché On voit de pleins rayons de bêtes congelées Leur peur prête à mâcher Par nos dents vermillons On voit l'écriture blanche des années empilées Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier La beauté, le monde était si beau Et nous l'avons caché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau Nous l'avons caché Des cieux embrigadés Tant de vies sacrifiées Pour du cristal qui ronge On voit des fumées hautes Des nuages possédés Des pluies oranges et beaux, Donnant d'affreux baisers Rendez-nous la lumière Rendez-nous la beauté Le monde était si beau Et nous l'avons caché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché
2: vous êtes de retour au CFAK 88.3. Vous venez d'écouter de l'album « Vers les lueurs », la chanson « Rendez-nous la lumière » de Dominica, qui était, comme j'ai dit, ma chanson, qui m'a fait du bien durant tout ce confinement. Euh, Et là, nous sommes déjà rendus à nos premières suggestions culturelles, qui cette année, compte tenu du fait que nous sommes une émission qui va durer deux heures, seront beaucoup plus grandes, ce qui va être un beaucoup plus beau terrain de jeu. euh, Parce que, dans le fond, même nous, nous allons apprendre des suggestions culturelles de nos collègues. Donc, pour ce faire, nous allons commencer en tout invité, en tout seigneur, tout honneur, Charles, euh, nous allons te demander, en le fond, ce serait quoi ta première suggestion culturelle.
0: Oui, bien récemment, j'ai, parce qu'il vient de sortir, j'ai écouté le, le dernier album de Marat Tremblay, en fait, que j'ai trouvé euh, excellent. Je ne m'attendais pas à ça parce que son dernier album, je, l'a, je l'avais aimé, euh, l'album qui sortait en 2017, mais euh, le côté plus « country », tout ça, fait en sorte que je n'y revenais pas aussi souvent. Euh, cet album-ci, euh, elle retourne vers bah, des sonorités qui sont beaucoup plus euh, atmosphériques, sonorités, qui euh, même des fois, par moments, peuvent rappeler euh, Carquois quand ça va plus dans le, dans le rock. D'ailleurs, François oh. Lafontaine fait les claviers sur euh, ouais, quelques François
2: Lafontaine la étant le clavieriste et un, un, un aussi prudigieux de Carquois, là.
0: Et euh, l'album est réalisé par Olivier Langevin, le guitariste de Galaxy. En... Wow. Et, et oui, il y a aussi Stéphane Lafleur de avec Podcast qui a coécrit deux chansons. Donc, des gros noms sur cet album-là qui donnent un album Vraiment. bon d'un bout à l'autre.
2: Et toi, dans le fond, est-ce que tu suis beaucoup la carrière de Marat Tremblay?
0: Euh, oui, je, je, je te dirais que je ne suis pas le, le plus grand fan dans le sens, je ne peux pas nommer tous les albums du bout de mes doigts comme je suis capable de faire avec d'autres artistes. Là. Mais à chaque fois, je, je, j'ai beaucoup de respect pour elle, pour ce qu'elle fait. Je, trouve, je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais allé mainstream, qui n'a jamais joué le jeu vraiment. Puis Même les albums qui m'ont moins parlé, je, je voyais la démarche artistique et je la trouvais intéressante.
2: Est-ce que tu trouves que c'est un album dans lequel c'est, c'est bon pour découvrir Marat-Tremblay pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas? Ou est-ce que oui. tu aurais une autre suggestion pour rentrer dans l'œuvre de Marat-Tremblay? Ou est-ce que si jamais c'est une bonne porte, est-ce qu'il y aura un deuxième disque que tu conseillerais par la suite?
0: Je pense que c'est une bonne porte d'entrée parce que je pense que les synthétiseurs un peu euh, 70-80 peuvent rappeler aussi ce que François Lafontaine a fait sur les albums de marc pierre Arthur par moment. Marie-Pierre Arthur a eu oui. un assez bon succès de ça. Je pense que c'est une Marat-Tremblay un petit peu plus, je ne veux pas dire pop, mais plus accessible puis, on voit que qu'elle est plus apaisée sur cet album-là, parce que sur, dans ses albums, il y a beaucoup de thématiques sur sa bipolarité, sur ses amours qui fonctionnent pas très bien, tout ça. Cet album-là, il y a encore ça, mais elle est plus apaisée. Donc, on rentre, dans l'univers de Marat avec un album, euh, plus facile d'accès. La personne peut aller vers, excuse-moi, je l'ai noté ici. Euh, Prends le temps, oui, on est juste à la radio. Là, tu m'as Tu me m'as L'album de 2009 que j'avais beaucoup aimé que j'écoute encore régulièrement et dont les sonorités se rapprochent le plus de cet album-là selon moi. Donc je m'intimide ah, l'album de 2009. Euh, va très bien avec le dernier album de C'est
2: le fun pour Marat Tremblay. en fait plus elle progresse dans le temps, mieux ses albums sont. Donc c'est c'est, le, c'est la preuve qu'un artiste est en santé généralement. Oui. Tout à fait, mais merci beaucoup, Charles. Comme moi, tu m'as donné le goût d'écouter du Marat-Tremblay. Euh, toutes mes félicitations parce que c'est pas, d'habitude, pas vraiment ça qui me tente. Euh, mais alors, je vais l'écouter puis je te reparlerai. Euh, Catherine, toi, ça serait quoi ta première suggestion culturelle pour cette semaine
3: euh, En allant euh, dans un dans l'éducation encore Toujours. une fois, j'ai, euh, j'ai décidé d'y aller avec le film Monsieur Lazare sorti en 2011 qui euh, le réalisateur est Philippe Falardeau. En fait, c'est une adaptation de la pièce Bachir Lazare d'Evelyne de la euh, chenelière. De la ouais. Ouais, exact. Et euh, je trouve que c'est un film qui est à voir. C'est c'est triste, Est-ce
2: que tu mais... peux faire de l'histoire pour les personnes qui n'en auraient pas oui, entendu qui l'auraient en pas fait, vu?
3: C'est, euh, il, Malheureusement, il y a une enseignante qui, euh, qui est décédée, euh, une enseignante qui primaire qui s'est suicidée, oui. C'est ce, elle s'est c'est, pendue. Dans, euh, dans sa classe? Je, 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 j'allais pas aussi loin, mais je voulais laisser un punch aux gens, mais c'est pas un punch parce que...
2: Donc c'est absolument pas un punch.
3: C'est, c'est le début de l'histoire. Euh, tout ça pour dire que Bachir lazare vient remplacer cette enseignante-là qui a, qui a, qui a perdu la vie. Et euh, il, il, il arrive et il vient d'Algérie et il, a un... il est confronté, lui aussi, comme dans euh, le film euh, qu'on, qu'on a écouté aujourd'hui, Entre les murs. Euh, Bien, pas sûrement aujourd'hui, mais euh, quand on a écouté... Au moment le moment qui vous tente. Oui, exactement. Ben, en fait, on, on voit la, la, le, le clash en fait entre la, la scolarisation ici au Québec et lui, qu'est-ce qu'il veut apporter. C'était un, un c'était un enseignant dans dans le cas qui était très euh, proche du psychologue, parfois. Euh, il vit aussi de, grands, euh, de grandes difficultés dans sa vie personnelle. C'est un, un film que j'ai trouvé euh, très sincère, très touchant et qui est, euh, pour moi, un, un film à voir. En plus, on peut découvrir la très jeune euh, Sophie Nellis, qui est aujourd'hui une, une grande actrice. ben encore très jeune, mais qui a fait de grands films avec de grands Perfect. réalisateurs. Euh, c'était... Euh... C'était une, un des films que, qui m'a touché en enseignement. Je dirais qu'il y a des films comme ça, comme euh, euh, La Société des Poètes Disparus aussi, qui m'ont amené à voir l'enseignement d'un autre côté, de ne pas seulement voir la matière à donner, mais d'être aussi un être qui explique le monde.
2: Oui, tout à fait. Être un penseur culturel, on voit ici aussi, puis de quelle culture, hein, parce qu'on le voit par exemple dans ce film-là, jusqu'à quel point il justement une culture peut-être plus autoritaire, plus traditionnelle, dans le fond, autant que... Dans, euh, dans le fond entre les murs, on peut voir facilement qu'il y a un comment c'est difficile de devenir démocratique dans une société qui a une tendance à être plus autoritaire, alors que c'est aussi difficile d'être autoritaire dans une société qui a une tendance à être plus démocratique. Donc tu sais on le voit dans, dans ce film là c'est un beau euh, une belle illustration très touchant, très beau film. Je, moi personnellement je conseille aussi immensément la pièce de théâtre qui est, qui est un Vous monologue. Vu, Que j'ai lu, oui, qui est un monologue et qui est excessivement intéressante. La la performance scénique devait être folle parce qu'il faut un acteur immense pour un texte comme ça. Vraiment, c'est le concernement. Continuons sur le thème de l'école. Après, nous allons pouvoir clore pour la deuxième suggestion culturelle après la chanson. Moi, je vous parle du dernier récipiendaire du prix Pierre Vadeboncoeur du Salon du Livre de Montréal qui est donné par la CSN. Euh, en 2019, je vous parle de l'excellent livre de l'immense intellectuel méconnu qu'est Yvon Rivard. Je vous parle de son plus récent livre, euh, « Le chemin de l'école », qui est un livre, dans le fond, qui est un recueil de textes, qui est un collage de textes, d'une certaine manière. De, il y a des textes inédits, mais il y a aussi des textes qu'il avait publiés, par exemple, dans l'ABC euh, de la grève étudiante de 2012, qui avait publié dans différentes revues, qui, un chapitre de livre aussi qui avait publié dans « Faut-il brûler la culture générale? »« Faut-il euh, brûler la culture générale? » En tout cas, quelque chose comme ça, qui était parti, euh, paru chez les Éditions Libères, qui est un excellent livre, je vous le conseille. Euh, « Faut-il brûler la culture? » Et euh, ce qu'on peut se rendre compte, premièrement, c'est que chez Yvon Rivard, il y a une immense cohérence euh, dans son travail. Yvon Rivard, pour les personnes qui ne le connaissent pas, qui sont la majorité des êtres humains euh, qui nous écoutent, malheureusement, c'est, c'est une grande tristesse. Mon est un ancien professeur de création littéraire à l'Université McGill. Euh, c'est un, il a travaillé, par exemple, à la script-édition sur le film « Les invasions barbares », un nom sur la chute de l'Empire américain euh, de Denis Arcand, ce qui est déjà là pour être suffisant pour moi, en tout cas, Dire que je peux mourir tranquille, ben non, Yvon Rivard ne s'arrête pas là. Il a gagné deux prix du gouverneur général du Canada. Un pour son essai euh, Aimé-enseigné, puis un autre pour un roman. C'est-à-dire qu'il est un des rares espionnaires à avoir gagné autant dans la catégorie essai que dans la catégorie roman. Et on pourrait dire que les chemins de l'école sont un complément à Aimé-enseigné. Aimé-enseigné a été écrit en 2012-2013. Dans le fond, c'est dans la foulée. Euh, une... Il pose la question, en fait, sur euh, toutes les espèces d'amour euh, entre professeurs et élèves. En quoi ça ne tient pas? Sur, pas sur un point de vue éthique, c'est un point de vue strictement de réflexion sur l'éducation. C'est-à-dire qu'il arrive à évacuer l'éthique pour tout de même euh, arriver à tuer cette conception-là qu'un professeur peut coucher avec son élève. Mais en plus, c'est un, c'est un essai qui va plus loin, qui est aussi un essai carrément d'amour de l'éducation au Québec. Donc, c'est un livre qui, pour moi, qui est immense, qui est extré- extrêmement important dans mon parcours. Et là, il revenait avec les chemins de l'école. Je sais que aussi, Charles, tu l'as, tu l'as lu. Et Charles, justement, qu'est-ce que toi, tu en as pensé?
0: Moi, j'avais trouvé très intéressant, honnêtement. Je ne vais pas prendre trop de ton temps, là, mais je pense que, encore une fois, ça aussi, c'est une lecture que je donnerais, puis probablement plus facile qu'à la Donc, je le donnerai à des étudiants de premier cycle. Euh, ils vont peut-être frapp- être frappés par certains propos, mais je pense que c'est une réflexion euh, primordiale. Euh,
2: je, je, je pourrais en parler longuement de ces livre là Je ferai sans même une chronique littéraire, si ils ont de la comme à un moment donné, pour en parler. Et c'est dans les prochains livres que je vais critiquer. Je vais vous laisser simplement avec un extrait. Il dit. Depuis des années, j'insiste sur la consolidation d'un système mis en place par des comptables qui gèrent l'humanité avec la complicité des intellectuels qui rêvent de tranquillité, de pouvoir définir, réglementer, quantifier, pour éviter que la pensée n'aille trop loin, assujettir le faire à la méthode pour s'assurer d'un pouvoir quasi-absolu sur les cerveaux formés et à ne chercher que ce qui a déjà été trouvé et aussi un autre extrait. Euh, tout simplement, il va y arriver à dire. Sans cette expérience de la beauté qui débouche sur la vérité, de la vérité sur le mystère, il n'y a pas de connaissance possible, pas de pensée véritable, car la pensée humaine est, est précisément ce sentiment, cette sensation, cette intuition que je ne suis pas coupé du monde, que je peux le connaître. C'est un livre que je vous conseille, qui est magnifique. Et sur ce, nous, de notre côté, nous allons écouter de Guillaume Bourragard, entre les mots et les actes. Vous êtes sur les ondes du CFA 4
9: chandelier et la misère en vrac Je longerai toute ma vie les couloirs dans un magasin à une pièce entre miracles et un désastre Entre
1: Il y a de ça Vraiment très
2: Et vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83, dernier segment de cette émission. Déjà, on dirait que ça fait seulement une heure, mais non, ça fait deux heures que nous sommes ensemble. Euh, Et finalement... Euh, nous allons faire notre deuxième suggestion culturelle pour ceux qui nous écoutent depuis trois ans. en fond, nous sommes extrêmement chanceux parce que cette année, ayant une demi-heure supplémentaire, nous pouvons faire deux, seg- deux segments d'environ dix minutes sur nos euh, suggestions culturelles et non cinq minutes pour dix suggestions. Donc, ça va être beaucoup plus euh, élaboré cette année. Tant mieux pour nous tous, tant mieux pour vous, du moins, je l'espère. Tant mieux aussi pour nous autres collaborateurs parce qu'on apprend des choses de nos collègues. Donc, Cette fois-ci, la première fois, on avait commencé avec Charles, mais cette fois-ci, ce serait dommage de ne pas commencer par notre chère Catherine. Donc, Catherine, quelle est ta deuxième suggestion culturelle? Euh,
3: C'est un recueil de poésie qui est est de l'édition La Peuplade. La Peuplade Poésie, ça se nomme « Chauffer le dehors » de marie André Gill, Et j'ai trouvé ça... euh, C'est un recueil qui parle beaucoup de, de... de ses ruptures amoureuses. C'est un requin qui est très vrai, très euh, très rentre-dedans. Je pense que c'est une poésie qui est accessible pour les gens qui euh, connaissent euh, du moins un peu l'amour euh, ou l'avoir perdu en tant que tel. Mais je trouve que ses propos sont euh, sont vraiment bien. J'ai, j'ai beaucoup... Souligné dans les livres. Je l'ai très noirci. J'ai aimé des passages. Je, je l'ai déjà relu une deuxième fois, ce qui est déjà très bien. Euh, je voulais un extrait, par exemple. Ah, vas-y. Euh, je cherche dans le bois oh, c'est et beau. les chiennes de vivre le remède aux morsures de ta douceur, celle qui m'a fait toucher à autre chose qu'à la boîte des rôles à jouer.
2: Wow, c'est pas beau. Est-ce que Charles, Dott, tu l'avais lu, ce, ce, ce recueil-là? qui est finaliste cette année au prix Émile Lenigan?
0: Non, euh, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas eu l'occasion. Donc, tu conseilles fortement d'après moi, Catherine?
3: Absolument, je le conseille beaucoup.
2: Puis toi, est-ce que tu es une fan de poésie ou c'est un des premiers euh, recueils qui, qui tombe dans les mains?
3: Je dirais que moi, je deviens fan d'un genre euh, trop facilement. Après ça, je dépense un peu trop. Et c'est le cas de la poésie. C'est ce qui s'est <rire> passé. Euh, j'ai commencé avec euh, Véronique Grenier. Et maintenant, j'ai Qu'on environ... je conseille
2: 20... tous énormément. Je conseille. Je le
3: conseille euh, toutes, toutes euh, ces, euh, ces publications, ses euh, chroniques et tout. Mais surtout, euh, je dirais que j'ai découvert des... Euh tellement de facettes à la poésie. À la base, euh, je pense qu'il y a vraiment trop de poètes méconnus au Québec. On en a des excellents. Oui, c'est sûr que tout le monde peut dire « Ah oui, je je connais peut-être un peu Gastomiron ». Il est un un homme fort. C'est fabuleux ce qu'il a fait. Mais il y en a aussi beaucoup aujourd'hui, récemment, euh, qui ont écrit des choses fantastiques. Il y a tous les les recueils de David Goudreau, mais aussi euh, euh, en fait... Je Jean-Christophe il... Réel
2: aussi. Jean-Christophe
3: de... Réel, euh, je pourrais en nommer plusieurs, mais je pense que la poésie est très belle et très en santé au Québec. Oui, vraiment, je pense seulement ça. qu'elle n'est pas assez connue.
2: C'est un... c'est la... Plusieurs personnes le disent que c'est présentement leur... un deuxième âge d'or de la poésie. Malheureusement, personne ne s'en rend compte. Sauf qu'il y avait le Festival de la poésie cet été. Qui a été annulé, mais pour vous dire, c'est un événement à ne pas manquer dès l'été prochain. Est-ce que tu
3: parles de Saint-Venant de Paquette?
2: Exactement. Saint-Venant de euh, Paquette, je vous le conseille euh, tous. Nous sommes déjà. Merci beaucoup, Catherine. Tu un beau plaidoyer sur la poésie. Je pense qu'on n'en a jamais trop. euh, euh, Jamais, jamais, jamais. Donc, je te te remercie, je t'en félicite. Charles Bourgeois, professeur de français de formation, qui n'est sûrement pas contre ce que Catherine vient de dire. Quelle est ta deuxième suggestion culturelle?
0: Non, je, elle dit une des plus grandes vérités que j'ai entendues la soirée. Euh, <rire> mais ma deuxième euh, suggestion, en fait, ce serait un film qui est sorti en 2013, qui s'appelle « Short Term 12 okay. ». Euh, je donnerais une traduction française, mais en France de France, ils l'ont traduit par « style of Grace ». Wow, c'est ce c'est le français, un... <rire> <La fameuse rire> la traduction un
4: française.
0: Titre, <rire> un titre anglais pour un titre anglais. Ça, c'est les Français, on s'entend, oui, là. Euh, mais... Pour euh, vous donner, faire un résumé, c'est, ben, c'est un film qui est avec euh, l'actrice principale, c'est euh, Brie Larson. Euh, oh! Donc, euh, l'actrice qui joue Captain Marvel, euh, pour les gens qui connaissent bien l'MCU. Euh, Est-ce que
2: ça se passe avant ou après
0: l'arrivée du Tesseract? Mmh, je ne sais pas. Je pense que c'était juste avant Clack. Ok, c'est bon. Euh, ben, <rire> donc, euh, ça se passe dans un refuge de jeunes, en fait. J'ai pris ce film-là parce que ça fait un, un beau lien avec l'éducation, mais une facette d'éducation qu'on monte moins. C'est tout ce qui est maison de jeunes, tout ce qui est refuge de jeunes. Donc, cette réalité-là où les intervenants se font dire vous n'êtes pas leurs parents, vous n'êtes pas leurs amis, vous n'êtes pas des psychologues, c'est mais vous êtes des, vous êtes des intervenants, vous devez vous assurer de leur sécurité, puis qu'ils passent un bon moment, puis qu'ils apprennent. Mais vous pouvez pas, il y a une certaine limite que vous ne pouvez pas franchir. Ce que le film nous montre, c'est que c'est beau en théorie. Mais qu'en pratique, quand tu te à, à travailler avec ces jeunes-là, puis que tu vois qu'ils vivent des choses vraiment difficiles, que les parents ne sont pas mm-hmm. là, qu'on a discuté de savoir ce qu'ils vont faire une fois qu'ils vont être partis du refuge, parce que dans le film, le, le refuge, je pense que tu peux y rester jusqu'à l'âge de 17-18 ans, puis après, es laissé un peu à toi-même. Donc, c'est, Donc, c'était... c'est
2: un, un film qui questionne, dans le fond, est-ce qu'on est capable de, de reprendre les rôles de d'un parent hein, sans prendre le, avec, dans le fond, la charge émotive.
0: Exactement. il ben, y a une partie du je, film, c'était ça. dire quelque chose d'intéressant. Oui, 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 il y a une partie du c'est film parfait, que c'est, c'est, c'est
2: cool. définitivement ça. Ah, ben okay. C'est cool. Puis sinon, euh, toi, est-ce que, dans le fond, c'était un réalisateur que, que tu fais depuis longtemps? Si oui, est-ce que tu aurais des suggestions de
0: faire, par exemple? sur Non, le réalisateur, euh... je ne le connais pas en fait. Okay. Ce pas un réalisateur tant connu. Euh, c'est... Honnêtement, c'est parce que c'était avant que je vois Captain Marvel. En fait, moi, Brie Larson, je l'avais beaucoup apprécié dans le film Room, en fait, oui, oui, sorti oui, oui. en 2015, ce qui était un excellent film, je conseille à tout le monde. Puis là, après ça, je, je suis allé voir sur Netflix, il y avait d'autres films, tout ça, Puis j'ai vu ce film-là, la thématique elle m'a intéressé, je me suis dit, je vais le regarder, puis j'ai adoré. Là, ce qui est dommage, c'est qu'en ce moment, ils l'ont enlevé de Netflix, ils font ce Netflix, tant à enlever les films, puis ils les ramener. Mais ils peuvent être trouvés facilement, sinon.
2: Cool! Merveilleux. Je vais finir avec... Merci beaucoup, Charles, pour ces deux belles suggestions culturelles. Est-ce que tu peux rappeler le titre du livre, du film?
0: Oui, euh, « Short Term 12
2: ». Et voilà. Petit terme 12. Alors, voilà. euh, de cette... ben, ben, c'est déjà plus français que euh, là, ce qui se passe à Paris. Moi, ma dernière suggestion <rire> culturelle, c'est quelque chose qu'on a écouté, moi et ma copine, pendant le confinement c'est euh, sur les ondes de « Tout.tv euh, », ce qui est vraiment très drôle comme phrase pour les personnes qui savent que « Tout.tv n'est pas vraiment sur les ondes euh, ». C'est le ter- euh, c'est le, l'excellente mini série Projet 2000 ». Dans le fond, euh, je vous rappel- ra- rappelle, je vous dis rapidement le synopsis. Nous sommes en juin 1999. Quatre ados et deux parents enregistrent des vidéos exposant leurs objectifs pour dans dix ans, tout l'été, ils souhaitent réussir ce qu'ils avaient voulu faire pour 10 ans, parce que bientôt, il y aura le bug de l'an 2000. Et euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est une, t- une télésécrite, dans le fond, qui, est, qui, 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 qui a plusieurs auteurs, mais l'auteur principal est Julien Lacroix, script édition Louis Morissette. Là-dedans, il y a euh, Julien Lacroix, Juliane Côté, euh, Mehdi Boussaïdan, Yannick Demartineau, Catherine Brunet, Sonia Vachon... Une, euh, le Gendre, je me souviens plus de son prénom, mais euh, mais c'est pas Joël. Et euh, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui, c'est moi, ça m'a beaucoup, ça m'a énormément fait rire. Et tranquillement, on voit que Julien Lacroix est en train de sortir de son rôle <rire> de personne Et un peu François, intense. Le Gendre. Pierre-François Legendre,
0: merci beaucoup.
3: Il a joué Jon dans. Il était une fois dans le trouble, c'est juste oui, pour Oui, vous que aussi. Et il a joué dans les
0: Invincibles aussi.
2: Oui. Ah, mais fait. oui, il
3: fallait nommer les Invincibles plus qu'il était, il... le non, 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 qu'il était une fois dans le trouble. Non, non, il
2: fallait rappeler qu'il n'était une fois dans le trouble à exister. Euh, il fallait le rappeler parce que euh... je pense que les Invincibles, on les a toujours pas oubliés. Non, c'est euh, mais c'est ça, cest à c'est une exemple. Euh, petite télésérie, ce qui est intéressant, c'est que c'est rare qu'on ait un format si court au Québec. D'habitude, on a une tendance à vouloir des affaires de 20, 25 minutes. Là, on était plus dans du 15, 13. Euh, aussi, ce qui, ce qui a coûté un épisode, parce qu'ils l'ont dit récemment dans les entrevues, euh, la musique est excellente. On a réussi à aller rechercher la musique des années 99, 1999. Là, j'ai adoré une scène qui finit par Closing Time qui est une chasseau qui, dans ma tête, est morte. <rire> mais non, elle n'est pas morte. Elle était toujours bien et bien présente. J'attendais ce un Boy avec impatience, mais elle n'est jamais venue. mais C'est, c'est juste... terrible, ça. Je sais, mais c'est quand même... Tant qu'elle est dans ce mood-là, on dirait que j'avais envie d'être dans du pop-punk. Mais, euh, non, mais vraiment, j'ai trouvé ça assez, assez intéressant. C'est super bien écrit, c'est super drôle. Euh, Mehdi Boussaïdan, quel acteur? Yannick de Martineau qui joue une version vraiment intense de lui-même. Même chose pour Julien Lacroix. Non, c'est vraiment euh, Yannick de Martineau qui a quelques répliques, mais qui sont tous mémorables,
4: mm-hmm.
2: Réellement, Je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. Donc, euh, c'est déjà la fin de cette, de cette émission. Alors, merci beaucoup, Chat. Fait plaisir. Merci beaucoup, Catherine.
3: Ça fait plaisir.
2: Mon nom est Félix Moret. Vous venez d'écouter la deuxième émission de la saison 3 du trio de la culture sur les du FAK 83 et je vous envoie dans le fond tranquillement avec Louis-Jean Cormier 100 mètres haie à la semaine prochaine.